0: Liebes Publikum, willkommen zur audiodeskriptiven Einführung in das Stück Birthday Candles von Noah Heidel am Deutschen Theater Berlin. Birthday Candles wurde am 18. März 2022 am New Yorker Broadway Theater American Airlines uraufgeführt. Im Deutschen Theater feierte die zweistündige Inszenierung am 28. April 2022 Premiere. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen stammt von Barbara Christ. Regie Anna Bergmann, Bühne Jo Schramm, Kostüme Lane Schäfer, Musik Hannes Gwistek, Video Sebastian Pircher, Dramaturgie Franziska Trinkhaus, Bewegungskoreografie Martin Butschko. Es spielen Corinna Harfuch, Alexander Kuhn, Franziska Machens, Kathleen Morgeneyer, Bernd Stempel, Enno Trebs und Martin Butschko. Birthday Candles wird in den Kammerspielen des Deutschen Theaters aufgeführt. Die türkisfarbenen Wände des Zuschauerraums sind dezent mit Goldelementen und klassizistischen Ölmalereien verziert. Eine Publikumstribüne mit ansteigenden Reihen und schwarzer Bestuhlung bietet bis zu 234 Gästen Platz. Die Bühne ist 11 Meter breit und 12 Meter tief. Das schwarze Portal in den Maßen 9 x 7 Meter grenzt die Sicht auf die Bühne ein. Zum Stück. Ernestine Ashworth kommt 1915 in Michigan zur Welt. Im Stück durchreißt sie ihr Leben anhand ihrer Geburtstage, vom 17. bis zum 107. Im Verlauf der vielen Jahrzehnte wird sie Tochter sein, Geliebte, Ehefrau, Mutter, Freundin, Tante, Schwiegermutter, Witwe, zweite Ehefrau, Großmutter, Urgroßmutter und Ururgroßmutter. Die junge Ernestine will sich selbst verwirklichen, fernab von häuslicher Beschaulichkeit. Und doch kommt alles anders als geplant. Nur eines ist sicher. Jedes Jahr zu ihrem Geburtstag wird sie einen Kuchen backen, immer nach dem gleichen Rezept. Ihre einstigen Erwartungen an das Leben kehren in den Fragen und Krisen der Kinder und Kindeskinder wieder. Noah Heidels Episoden und Generationsstück erzählt anhand eines Rituals von Liebe und Verlust, von Träumen und Enttäuschungen. Kurzum, von den Höhen und Tiefen eines ganzen langen Lebens. Die Figuren Die sieben Schauspielerinnen und Schauspieler stellen insgesamt 13 Figuren aus vielen Generationen dar. Es kommen zahlreiche Kostüme zum Einsatz, die auch den Wandel des Modestils über die Jahrzehnte verdeutlichen. Ausgestellte 50er-Jahre-Rücke, bunte 60 Sixties-Motive, 80er-Jahre-Dauerwellen, Käppies und Sneaker. Vergänglichkeit ist ein zentrales Thema im Stück. Kostümbildnerin Lane Schäfer betont das Voranschreiten der Zeit auch anhand von bunter Farbe, die sie ihren Figuren auf Gesicht und Kleidung auftragen lässt. Es ist Theaterschminke in unterschiedlichen Tönen, die fleckenhaft auf Haut und Kostümierung prangt. Zu Beginn des Stücks leuchtet die Farbe stark. Im Verlauf der Inszenierung bzw. mit dem Verstreichen der Dekaden verliert die Farbe an in Intensität. Die Figuren erinnern somit an verbleichende Fotos. Nur die Hauptfigur Ernestine Ashworth, gespielt von Corinna Harfuch, erscheint immer ohne Farbe. Ernestine trägt stets dasselbe Kleid und dieselbe Frisur. Sie ist die einzige, die sich optisch nicht verändert. Corinna Harfuch ist Ende 60, 1,70 groß und schlank. Sie hat kleine blaugraue Augen und volle Lippen. Als Ernestine hat sie hüftlanges, hellblondes Haar, das ihr mal offen über den Rücken fällt, mal im Nacken zum Pferdeschwanz gebunden ist. Während des gesamten Stücks trägt Ernestine ein knielanges, schwarzes Glitzerkleid mit kleinem V-Ausschnitt und ellbogenlangen Ärmeln. Das Kleid ist aus einem weichen und federnden Material gefertigt. Der Rock schwingt bei jeder Bewegung sanft mit. Die kleinen Glitzerpartikel im dunklen Stoff funkeln im Bühnenlicht wie Sterne am Nachthimmel. Dazu trägt Ernestine schlichte schwarze Riemchenpöms. Anfangs zieht sie sich einen knöchellangen, hellen Bademantel über und läuft barfuß. Mit kleinen, subtilen Gesten stellt hoch das Älterwerden der Hauptfigur dar. In jungen Jahren tänzelt sie leichtfüßig umher, später geht sie etwas steifer. Zum Schluss, im hohen Alter, stöckelt sie ganz langsam und gebückt über die Bühne. Bernstempel spielt Kenneth. Ernestines Nachbarn, ältesten Freund und treuen Wegbegleiter. Stempel ist Ende 60, 1,94 groß und von kräftiger Statur. Kenneth tritt mit einer schwarz gerahmten Brille mit runden Gläsern auf. Als Jugendlicher trägt er eine dunkle Schirmmütze über dem blonden Haar, einen schwarzen Anzug mit knielanger Hose und dunkelbraune Lackschuhe. Mit Mitte 40 hat er ein weißes Hemd und eine schwarze Hose an noch später ein gemustertes lila Hemd und eine weinrote Samthose. Gegen Ende hat Kenneth eine Glatze und erscheint in einem schwarzen Frack mit weißem Hemd, weißer Weste und weißer Fliege. Der tollpatschige Kenneth bewegt sich plump und ungelenk. Ständig fällt ihm etwas herunter. Seine Geburtstagsgeschenke für Ernestine sind stets dilettantisch oder gar nicht eingepackt. Alexander Kuhn spielt Ernestines Schulfreund und späteren Ehemann Matt, sowie auch den jungen Will, Urenkel der beiden. Kuhn ist Anfang 40 und sportlich schlank. Er hat markante, breite Augenbrauen, ein spitzes Kinn und dichtes, kastanienbraunes Haar. Als Teenager trägt Matt Hemd, Polunder und knielange Nickerbocker, dazu schwarze Lackschuhe. Mit Mitte 40 bindet er sich eine schwarze Krawatte um, zieht einen dunkelblauen Cardigan über das Hemd, und trägt eine karierte Anzughose. Jahre später steht er in einem edlen, schwarzen Anzug in der Küche und gegen Ende des Abends in einem hellen, ausgeleierten Cardigan. Als Urenkel Will trägt Kuhon ein Käppi, ein langärmliges Shirt, kurze Hosen und blaue Chucks. Das sind knöchelhohe Stoffschuhe mit Schnürsenkeln. Kathleen Morgeneyer spielt Ernestines Mutter Alice, Ernestines Tochter Maddie sowie Urenkelin Ernie. Morgana ist Mitte 40, 1,64 groß und sehr schlank. Sie hat große blaugraue Augen und geschwungene Lippen. Als Mutter Alice mit dunklem Haar trägt sie eine aufwendige Flechtfrisur, eine braune, gemusterte Küchenschürze über einer hellen, geblümten Seidenbluse und einen schwarzen Stiftrock. Tochter Maddie hat volles schwarzes Haar, das zu einem langen Pferdeschwanz geknotet ist. Maddy trägt einen engen schwarzen Rollkragenpullover und eine rubinrote Siebenachtelhose zu Spitzen schwarzen Ballerinas. Anfangs bewegt sich Maddy graziös und anmutig über die Bühne. Später, mit Ende 20, geht sie gekrümmt wie eine alte Frau. Sie trägt ihr Haar dann kurz und tritt in einem schwarz-weißen, ärmelosen Kleid mit Bubikragen auf. Als Urenkelin Ernie hat Morgeneier ja schulterlanges, platinblondes Haar. Ernie betritt die Bühne in einem weinroten Samt-T-Shirt und einem bodenlangen Rock im selben Farbton. Dazu trägt sie weiße Turnschuhe. Enno Trebs spielt Ernestins Sohn Billy. Trebs ist Mitte 20, sehr groß und sportlich kräftig mit dunkelblondem Haar und blaugrünen Augen. Der junge Billy hat ein weiß geblümtes schwarzes Hemd an, eine schwarze Lederjacke, dunkle weite Jeans und schwarze Stiefeletten. Er tritt betont lässig auf, die Hände meist in den Jackentaschen. Mit Anfang 30 trägt er ein grau-weiß kariertes Sakko, eine silbrig-weiße Anzughose und Lackschuhe. Als älterer Herr erscheint Billy in einem schwarzen Anzug und schwarzem Rollkragenpullover. Zum Schluss hat er zum Rollkragenpullover eine helle Stoffhose und braune Lederschuhe an. In der letzten Szene des Stücks spielt Trebs noch John, den Nachmieter von Ernestine. Er trägt dann Boxershorts und ein weißes T-Shirt. Franziska Machens spielt Ernestines Schwiegertochter Joan sowie deren Tochter Alex, Ernestines Enkeltochter. Machens ist Ende 30, 1,75 groß und schlank. Sie hat große blaue Augen. Als Billys Frau Joan ist ihr kindlanges rotblondes Haar gewellt. Sie trägt ein roséfarbenes Kleid mit Blümchen, Schleifchen und ausgestelltem Rock. Dazu beigefarbene Lackschuhe mit Schleifchen und eine trägerlose schwarze Klatschtasche. Später tauscht sie das rosa Kleid gegen eines mit schrillem Sixties-Muster. Enkelin Alex hat ihr langes rötliches Haar zu zwei Zöpfen gebunden. Sie trägt ein dunkelviolettes, gemustertes Minikleid und lila Stiefeletten. Alex zieht später ein langärmliges Bonbon-rosa Blazerkleid mit Gürtel an. Ihr dichtes Haar mit Pony ist stark tupiert. Zum Schluss spielt machens noch Beth, die Nachmieterin von Ernestine und Lebensgefährtin von John. Beth hat einen babyblauen Frottee-Bademantel und Schlappen an. Und es gibt noch eine letzte Figur. Der Choreograf und Tänzer Martin Butschko tritt für eine längere Tanzperformance in einem knallorangenen Anzug mit langem, wasserstoffblondem Haar auf. Er verkörpert Ernestins Goldfisch Atman, der normalerweise in einem kugelförmigen Glas sein Leben fristet. Hin und wieder erscheint Atman als stummer und beobachtender Teilnehmer etwas abseits der anderen. Butschko ist Mitte 40, groß und athletisch. Die Bühne Einziger Schauplatz des Stücks ist die Küche von Ernestin. Diese ist in einen großen Quader aus hellem Holz eingelassen, der mittig vom Publikum steht. Der Quader ist vorne und hinten offen und nimmt einen Großteil des Bühnenraums ein, denn er misst in der Breite 7 Meter, in der Tiefe 4 Meter und in der Höhe 6 Meter. Ernestins Küche wird wie ein Kuckkasten vom Quader eingerahmt. Um den Quader herum verläuft ein Holzsteg, der zu allen Seiten 1 Meter breit ist. Die Figuren können aus der offenen Küche einen Schritt hinunter auf den Steg machen, der vorn den Bühnenrand bildet. Nur etwa eineinhalb Meter trennen den Steg von der ersten Zuschauerreihe. Quader und Steg befinden sich einen Meter über dem Bühnenboden. Die Küche Mit einer Fläche von vier mal drei Metern ist der schlichte Raum sehr klein. Zu fünft wird es schon eng darin. Alles hier ist aus hellem Holz. Der Boden, die Wände, die Decke sowie die Module der L-förmigen Einbauküche an der linken Wand und der Rückseite. Links steht eine Keramikspüle mit Spülschrank und kleiner Arbeitsfläche. Darüber ist ein Hängeschrank mit zwei Türen angebracht. Nach hinten begrenzt wird der Raum durch eine Küchenzeile mit drei großen Türen und einem Ofen. Die Küchenzeile erstreckt sich über die gesamte Raumbreite. Meist ist die Arbeitsfläche komplett freigeräumt. Dadurch wirkt die Küche leer und unbewohnt. Über die knapp 1 Meter hohe Küchenzeile kann das Publikum in den Bühnenraum hinter dem Quader blicken. Oft ist nur die Küche beleuchtet. Die restliche Bühne bleibt komplett dunkel. Das Klavier Hinter dem Quader, in der dunklen Bühnenmitte, steht ein kleines, niedriges Podest mit einem schwarzen Klavier. Vom Publikum aus ist es schwer zu erkennen. Die Küchenzeile verdeckt die Sicht darauf. Lediglich der Kopf der Person am Klavier überragt die Arbeitsfläche. Die Rotationen Auf der Bühne gerät alles in Schieflage, denn die Küche kann sich in der Vertikalen drehen, und zwar langsam und stets nach rechts. Dadurch erinnert der Quader an eine Waschmaschine mit rotierender, eckiger Trommel. Küchenboden und Wände innerhalb des Quaders bilden dann Schrägen. Mal steht die Einbauküche Kopf, Mal ist die linke Wand mit Spüle und Hängeschrank unten, dann wieder steht die Küche auf einer Kante im 90-Grad-Winkel. Die Drehungen werden durch eine robuste, schwarze Metalltrommel mit Gitterstruktur erzeugt. Die riesige Trommel befindet sich innerhalb des Quaders und ist von vorn nicht zu erkennen. Sobald die Trommel rotiert, verändern die Küchenwände konstant ihre Position. Was vorher unten war, ist dann oben und bewegt sich wieder weiter in seine Ausgangsposition. Die Figuren müssen sich entgegen der Rotation bewegen, klettern, rutschen und schlittern. Später bewegt sich auch der ganze Quader von seiner Position vorn in der Mitte fort. Er gleitet im Kreis über die Bühne und verändert damit auch seine Ausrichtung zum Publikum. Er kann zum Beispiel hinten anhalten. Die Rückseite der Küchenzeile innerhalb des Quaders zeigt dann zum Publikum. Wenn der Quader kreisförmig über die Bühne gefahren wird, zieht er auch die Stege links und rechts von sich sowie hinter sich mit. Unverrückbar ist nur der vordere Steg, der den Bühnenrand bildet. Steht der Quader seitlich zum Publikum, wird auch die gigantische schwarze Drehtrommel sichtbar. Die groben, mechanisch rotierenden Metallstangen erzeugen eine bedrohliche Wirkung. Wandert der Holzquader nach hinten, so entsteht viel Platz zwischen ihm und dem vorderen Steg. Dann steht das Klavier auf seinem kleinen Extrapodest in der Bühnenmitte im Fokus. Außerdem werden kleine vierstufige Treppchen sichtbar, die von den Stegen auf den Bühnenboden führen. Die Treppchen sind schwarz und somit in der Dunkelheit der Bühne meistens kaum wahrzunehmen. Die Requisiten Es kommen nur wenige Gegenstände zum Einsatz. Für das alljährliche Kuchenbacken werden im Spülschrank auf der linken Seite eine Rührschüssel und drei kleine Schälchen aufbewahrt. Im Hängeschrank darüber liegt ein Schneebesen bereit. Gleich zu Beginn des Stücks bekommt Ernestine zum 18. Geburtstag einen Goldfisch in einem kugelrunden Glas geschenkt. Der orange Fisch namens Atmann ist an einem dünnen Kupferdraht befestigt. Das Goldfischglas hat rechts auf der Küchenzeile einen festen Platz. Dort kann das Glas fixiert werden und hält sogar den Rotationen der Küche stand. Goldfisch Atman kann also als einziger auf dem Kopf stehen. Freund und Nachbar Kenneth erscheint zu fast jedem Geburtstag mit goldenen Gasluftballonzahlen. 44, 60, 70. Die Ziffern verraten Ernestins Alter und geben Aufschluss darüber, wie viel Zeit seit der letzten Szene vergangen ist. Zur Inszenierung. Zwischen einzelnen Geburtstagsszenen geht das Licht in der Küche aus und die schummrige Bühne wird komplett dunkel. Videos und Fotos werden auf die Bühne projiziert, wie ein Film auf eine Kinoleinwand. Manchmal erscheinen mehrere gleichzeitig, die sich überblenden. Ohne feste Projektionsfläche verschwimmen die meisten Sequenzen jedoch im aufwendigen Bühnenbild. Ab und zu wird eine schwarze, halbtransparente Gasewand vor der Bühne heruntergefahren, auf der sich die Projektionen deutlicher abzeichnen. Auch die schnell wechselnden Fotos und Videos dienen als Zeitzeugen. Alte verblichene Familienporträts folgen auf archivierte Nachrichtenausschnitte. Die meisten stammen aus dem US-amerikanischen Fernsehen. Viele Aufnahmen berichten von bedeutenden historischen Ereignissen. Hin und wieder werden auch Kalenderblätter auf die Bühne projiziert, die Datum und Jahreszahl verkünden. Unter den Fotos finden sich auch Private der Schauspielerinnen und Schauspieler. Besonders häufig ist Corinna Haarfuhr zu sehen. Mal allein, mal mit einem Baby auf dem Arm. Durch die schnelle Abfolge wirken die Einblendungen wie Dia-Shows aus einem Familienalbum. Häufig folgt auf die Projektion eine kurze Pause, während der sich alles verdunkelt. Dann erscheint ein sekundenschnelles Blitzlicht, begleitet vom Geräusch eines Kameraauslösers. Und es wird hell. Die Figuren posieren während des Blitzlichts wie für ein Porträt. Kurz darauf setzt die Handlung wieder ein und eine neue Szene beginnt. Das Kamerablitzlicht markiert den Beginn eines neuen Zeitabschnitts. Das war die Einführung zu Anna Bergmanns Birthday Candles am Deutschen Theater. Die Audiobeschreibung wird von Förderband e.V. im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription realisiert. Text Charlotte Megel, Roswitha Röding und Imke Baumann. Einsprache der Einführung Charlotte Megel. Aufnahme der Einführung Bernd Schindler, Deutsches Theater Berlin.